0: Du lytter til Kampagnesporet, en podcast fra Berlingske. Ja, velkommen til Kampagnesporet, som måske, måske i dag bliver en udgave kun med mig, David Træs, og selvfølgelig med Peter i Teknikken, i det uh, masse fuglede i sidste øjeblik er blevet forhindret, eller også er han ikke blevet forhindret. Vi, får se. Vi, vi tør ikke satse på, at han kan nå det, og derfor så starter vi i stedet for øh, alene med øh, mig ved øh, mikrofonerne. Og lad os starte med en ting, som vi jo har diskuteret tit i kampagnesbordet på det seneste, nemlig hvorvidt Joe Biden, USA's præsident, valgt i 2020 78 år gammel, om han agter at stille op igen til valget i 2024. Vi ved, at meningsmålingerne ikke ser gode ud. Vi ved, at de har været lidt bedre på det seneste, end de længe var, men vi ved også, at han aldrig sådan rigtig er lettet fra jorden i popularitet hos den amerikanske befolkning. Vi ved også, at han i efteråret lovede amerikanerne, at han vil bruge tiden mellem Thanksgiving i oktober, undskyld i november, og juleaften, selvsagt i december, sammen med sit hustru og drøfte, hvorvidt han ville stille op igen i 2024, hvor han i givet fald vil være 82 år. Det har masser af jeg talt om på det seneste. Hvad må det ende med? Hvilken vej går det? Og vi har ventet nu i spænding i, i, i halvanden måned på, at Biden vil melde ud, hvad hans overvejelser så er kommet til. Måske, måske, måske fik vi en, en, et lille hint i hans State of the Union tale, som han holdt øh, natten til øh, onsdag dansk tid i Kongressen i Washington D.C. Lad os de prøve at høre et klip, hvor vi selv skal lægge mærke til det aller sidste han taler om, hvor han bruger en formulering, der lyder noget i retning af "Let's finish the job." Into my
1: Republican friends, if we could work together the last Congress, there's no reason we can't work together and find consensus on important things in this Congress as well. I think, folks. You all are as formed as I am, but I think the people sent us a clear message: fighting for the sake of fighting, power for the sake of power, conflict for the sake of conflict gets us nowhere. That's always been my vision of our country, and I know it's many of yours. To restore the soul of this nation, to rebuild the backbone of America, America's middle class, and to unite the country, we've been sent here to finish the
0: job, in my view. Ja, taler, siste, da siger han taler altså, sig til sig selv, we've been sent here to finish the job. Og adskillige gange i den her tale, der går det her udtryk i forskellige variationer igen og igen. Let's finish the job. Hvad i alverden betyder det? Det lyder næsten som et slogan til valgkampen i 2024. Let's finish the job. Jeg har fået fire år, nu skal jeg have fire år mere for at blive færdig, for at komme i mål med det arbejde, jeg blev ansat til af amerikanerne i 2020, nemlig at samle, at forene Amerika igen. Sådan er der rigtig mange i Amerika, der tolker let's finish the job i dag. Men der er selvfølgelig også andre, der rører rundt i kaffegrumsen og prøver på at finde ud af, hvad han egentlig mener her, den gode Joe Biden. Kunne det være, at let's finish the job simpelthen bare handler om, at han skal nå at blive færdig med nogle konkrete dagsordner, inden hans første periode som præsident er slut, altså med udgangen af 2020? Kan det være det, han mener? I hvert fald så kan jeg fortælle så meget som, at Amerika står endnu mere på pæne ved overvejelsen om, hvorvidt Biden vil stille op igen i 2024, eller han springer over. Meget tyder altså på, at han ikke har bestemt sig, han i hvert fald ikke har tænkt sig at sige det offentligt igen, men rigtig mange tolker altså det her, let's finish the job, som om han er parat med et slogan for sin næste kampagne. Husk, at Donald Trumps slogan i, 2016, da han vinder valget, jo som bekendt var Make America Great Again, og da han stiller op til genvalg i 2020, altså taber til Joe Biden, der kører han videre med et slogan, der minder om det, nemlig lad os sørge for, at Amerika fortsat forbliver stort. Nå, den gode Biden holdt altså sin State of the Union tale her natten til, til onsdag, og den var præget af, at der var noget mere uro i kongressen, end der plejer at være, når en præsident giver sin State of the Union tale. Vi ved af og til, at der er nogle enkelte fra det oppositionspartiet, der er til stede, der råber nogle enkelte ting efter præsidenten, som er negativt. Det er en forholdsvis ny fortælse. Men da Joe Biden holdt sin tale, der var der altså rigtig mange, der råbte efter ham. Der var uro i salen. Lad os prøve at høre et, et punkt her, hvor uroen i kommer, da han påstår at nogle, altså ikke alle republikanere er ude på at forringe den pension og den sundhedshjælp som især ældre amerikanere får. Some of my republican friends
1: want to take the economy hostage. I get it, unless I agree to their economic plans. All of you at home should know what those plans are. Instead of making the wealthy pay their fair share, some republicans some republicans want Medicare and Social Security to sunset. I'm not saying it's a majority. Let me give you, anybody who doubts it, contact my office. I'll give you a copy. I'll give you a copy of the proposal. That means Congress doesn't vote. Well, I'm glad to see you. And I tell you, I I enjoy conversion. You know, it means If Congress doesn't keep the programs the way they are, they'd go away. Other Republicans say, I'm not saying it's a majority of you. I don't even think it's even a significant. (laughs) But it's being proposed by individuals. I'm not politely not naming them, but it's being proposed by some of you. Look, folks, the idea is that we're not going to be we're we're not going to be moved into
0: Ja, det her, det mindede jo ikke så meget om den pænhed, der normalt er i den amerikanske kongres. Husk på ved State of the Union, der er det både de 100 senatorer, der er til stede i kongressen, og de 435 medlemmer af repræsentanternes hus. Så dem, der især laver ballade her, eller udelukkende dem, der laver ballade her, det er nogle af de mere ekstreme medlemmer af det republikanske parti, som virkelig, virkelig er vrede på Biden her. De råber løgner efter ham, blandt andet. Og det, de mener, han lyver om, det er altså der, hvor han siger, at nogle republikanere, jeg nævner ikke navne, siger han, fordi jeg er så høflig, det var måske ikke så høfligt alligevel, men den, han tænker på, er selvfølgelig senator Rick Scott fra Florida, der for ganske nylig har foreslået, at man hver femte år skal stemme om, hvorvidt det, der hedder Social Security, som er en slags folkepension, og Medicare, som er den øh, medicinske hjælp, den sundhedshjælp, som pensionister kan få, jamen hver femte år skal stemme om, hvorvidt de skal fortsætte. Og derved skaber man naturligvis en voldsom uro omkring dem. Vi skal huske på, det her er ikke et forslag fra partiet. Der er ham og nogle ganske få andre, der har støttet det. Det gør altså folk meget vrede, vi får også nogle senere der i øh, kongressen, som mere minder om det britiske parlaments kaos end den pænhed, der normalt er. i i den gode kongres i USA. Men der var også andre, der efterfølgende, nogen var til stede i salen, nogen var ikke til stede i salen, der var ude og kritisere Joe Biden for hans State of the Union tale. Husk på den her State of the Union tale, som er sådan en time lang tale, hvor præsidenten altså fortæller, hvordan han ser status i USA, det har det selvfølgelig med at være en ros af den siddende præsidents politik. Det var det også her, Joe Biden fortæller, hvor godt det går med økonomien, og mange af disse tal, han kom med, var jo helt øh, korrekte. Og det giver også sig selv, at oppositionen altid har en anden holdning. Den officielle person, som skulle komme med modsvaret til præsidentens øh, State of the Union-tale, det kan det andet parti vælge, hvem de vil gøre. De kan vælge en senator, de kan vælge kongresmedlem, de kan vælge en guvernør, de kan vælge hvem som helst til at komme med den officielle respons til præsidentens tale. Og denne her gang, der valgte de Sarah Huckabee, som øh, øh, var øh, præsident Trumps øh, talsmand tidligere, og som i dag er guvernør nede i en af sydstaterne. Hør hvad hun siger her.
2: In the radical left America... Washington taxes you and lights your hard-earned money on fire. But you get crushed with high gas prices, empty grocery shelves, and our children are taught to hate one another on account of their race, but not to love one another or our great country. Whether Joe Biden believes this madness or is simply too weak to resist it, his administration has been completely hijacked by the radical left. The dividing line in America is no longer between right or left. The choice is between normal or crazy. It's time for a new generation of Republican leadership.
0: Ja, Sarah Huckabee, som altså var talskvinde, talsperson for øh, præsident øh, øh, Trump i noget af hans perioder, og i dag er guvernør i Arkansas. Hun går altså til den her, og hun siger, at forskellen i politik er ikke længere højre mod venstre i amerikansk politik. Nej, i dag da er det normal mod crazy. Og crazy i hendes univers. Ja, det er selvfølgelig Joe Biden, som hun påstår øh, driver, er under total indflydelse fra the radical left, altså den mest ekstreme venstrefløj. Joe Biden står for en politik, siger hun, der polariserer USA, der gør, at de forskellige raser hader hinanden, at de lærer i skolen, at de skal hade hinanden i stedet for, at de skal elske hinanden. Og så siger hun til allersidst noget, som jeg bider mærke i, som jeg synes er interessant, fordi hun siger ikke, at det demokratiske parti har brug for en ny ledelse, men hun siger faktisk, at det republikanske parti har, for, har brug for en ny generation af ledere. Det lyder som noget af et slap in the face på Donald Trump. Det lyder som om, hun appellerer til, at andre og nyere kræfter skal stille op for republikanerne til præsidentvalget. Det kan vi vende tilbage til uh, lidt senere her i udsendelsen. Men lad os også høre, hvad Trump selv havde at sige som kommentar til uh, Joe Bidens State of the Union tale. Fordi her kan vi roligt sige, at vi havde den gamle Trump for fuld flor i en videoerklæring, uh, der kommer her. Savage killers, rapists and violent criminals are being
1: released from jail to continue their crime wave They're trying to indoctrinate and mutilate our children. He's leading us to the brink of World War III. And on top of all of that, he's the most corrupt president in American
0: history. And it's not even close. Ja, yeah. Trump siger simpelthen om Joe Biden, at han ikke bare slipper morder og vilde mennesker fri fra fængslerne, så, han kan, så de kan gå rundt og slå øh, lovlydige amerikanere ihjel. Han prøver også at indoktrinere og ødelægge vores børn i skolerne. Det er selvfølgelig alt det, masser jeg har talt så meget om i de seneste udgaver af kampagnesporet, nemlig det, der handler om identitetspolitik, det, der handler om critical race theory i skolerne. Og så siger han, at Joe Biden bringer os på kanten af 3. verdenskrig. Og det handler selvfølgelig om Joe Bidens politik over for isærdeleshed, Putins invasion af Ukraine, men også på det seneste, hans øh, ifølge øh, trump ringe agerende i forhold til den her ballonspionballon, som øh, Kina sendte ind over USA i den forløbende uger, som altså endte med at blive skudt ned ud over havet, da den havde sejlet hele vejen på tværs, eller fløjet hele vejen på tværs af USA, da blev den skudt ned, da den nåede øh, Atlanta-havet. Han er også, siger Donald Trump, den mest korrupte præsident i Amerikas historie, endda uden nogen er i nærheden er at have været lige så korrupt som ham. Der har været nogle stykker igennem Amerikas historie, der har været dømt for korruption. Ja, for eksempel måtte Richard Nixon, som bekendt, træde tilbage, anklaget for alverdens ting og sager tilbage i 1970'erne. Donald Trump er selvfølgelig selv en, der er anklaget for mange ting, men ikke dømt for noget som helst. I hvert fald ikke. Øh, endnu. Men altså, Trump går også til Men Nu så vi lidt op. Vi startede med Sarah Huckabee Sanders, guvernøren nede i Arkansas, som i dag øh, er øh, den, som republikanske parti havde valgt til at komme med den officielle modsvar til, til Bidens øh, tale. Så hørte vi her øh, selv øh, Trump komme med sin meget, meget voldsomme og typisk øh, voldsom øh, retorik. Men lad os prøve at skrue lidt op for, for, hvad skal man sige, galehuset her og høre, hvad Ted Cruz senator fra Texas og ham der blev nummer 2, da republikanerne havde præsident primærvalg tilbage i 2016 efter Trump. Lad os høre hvad Ted Cruz har at sige om State of the Union talen.
1: Two years into the Joe Biden presidency and I got to say I don't think things could possibly be going worse. The Biden agenda is a disaster. And then if you look abroad, America is weaker, our enemies are stronger than they've ever been. We see weakness Towards Russia, we see weakness towards Iran. We see weakness towards North Korea, and just this week we've seen the Chinese Communist government mocking this administration by sending a spy balloon across this country and watching the Biden White House do nothing, wring their hands, unable to stop it.
0: Yeah, ja, det er til Cruz, han siger det er altså Biden de og vred sig i hænderne, anede ikke, hvad de skulle gøre, mens kineserne de gjorde nar af hans regering ved at sende den her spionballon tværs hen over USA. De gjorde ingenting, siger Ted Cruz her. Den officielle forklaring fra Det Hvide Hus på, hvorfor de ikke skød den her ballon ned, imens den passerede hen over hele USA, det var, at de var bange for, at ballon, der var kæmpestor, stor, som havde masser af udstyr på sig, den havde størrelsen af tre store busser, øh, man var simpelthen bange for, hvis man skød den ned over landjorden, så ville den vælte ned og kunne potentielt fordrive meget stor skade, bedrives meget stor skade på de mennesker, der måtte blive ramt af den. Det er den officielle forklaring, men den køber Ted Cruz altså ikke. Han siger Ted Cruz, at USA ikke har været svagere. Han kan ikke forestille sig, at USA kan komme i en ringere situation, end den, vi står i lige nu to år inde i Joe Bidens præsidentsæmbed. Vores fjender, siger han, at det er Iran, det er Rusland, det er Kina, de er alle sammen stærkere, end de har været før, og det lader slapsvansen Joe Biden foregår uden at gøre noget ved det. Jeg spiller de her klip, for vi sådan skal høre, hvordan det er, at republikanerne i dag ser på den præsident, Joe Biden, som mange i Europa jo fortsat er meget glad for, er præsidenten. Men vi skal lige skrue en smule mere op for retorikken fra de gode republikaners side, fordi øh, lad os lige slutte af med et, i den her omgang med et klip, et lidt langt klip med en af kampagnesports yndlingskilder, Nemlig Kongressmedlemmet uh, fra Georgia, Marjorie Taylor Greene. Lad os høre hun har at sige som, som reaktion på Bidens State of the Union tale.
2: I just got back to my office after listening to the State of the Union with Joe Biden, and part of the time we couldn't really understand what he was saying as he was yelling at people, um, yelling through the applause and mumbling through his words. Some of the things that we did here didn't make any sense. Joe Biden claimed to care about the border and talked about fentanyl deaths, which is the number one cause of young people ages 18 to 45, but yet has no plan to secure the border. And frankly, we all know he doesn't care about the border because Joe wants the border wide open. That's the whole problem with Joe. We also heard him talk about McDonald's non-compete fees. Well, I to tell you, ladies and gentlemen, I don't hear anybody at home worrying about these terrible fights between different um, fast food companies. Joe Biden did talk a lot about communism, though, and controlling private companies, and I think that's something that should concern every single American and every single business owner. I will tell you one thing Joe Biden did lie about. He didn't know what he was talking about a lot of the time, but he did, frankly, lie. Talking about Republicans and Social Security and Medicare. We have not talked about cutting Social Security and Medicare. Joe Biden has been claiming that we're going to cut Social Security and Medicare but we're not. So we called him out on the House floor. I called him a liar because that's what Joe Biden is. Either he doesn't know what he's talking about or he's just flat out lying. The one thing he did not talk about was the one thing he should have talked about. He should have apologized to America for the Chinese spy balloon that he allowed to traverse across our country, spy on our military bases, spy on our food factories, spy on our cities, Spy on our entire country. They knew about it on January 28th, still allowed it to enter our airspace, spy on our country and never did a damn thing about it until it left our country on February 4th. Joe Biden is weak. Joe Biden can't stand up to China. Joe Biden cannot protect our country. He can't protect our borders. And Joe Biden doesn't know anything he's talking about. That's the state of our union.
0: Ja, yeah, the state of the union of our union, siger Marjorie Taylor Green her, det er, at vi har en præsident i USA, der ikke aner, hvad han taler om. Og derfor havde Marjorie Taylor Green så svært ved at forstå, hvad han overhovedet sagde, fordi enten så råbte han øh, ud, øh, ukontrolleret ud i salen øh, i skænderi med forskellige kongresmedlemmer, eller også så mumlede han sig igennem talen, så hun ikke kunne forstå, hvad han sagde, eller også så løj han det meste af tiden, som hun siger. Hun siger altså, at Joe Biden kæmper for, at grænsen ned til Meksiko, den ikke bare ikke skal være lukket, at den skal åbnes på hvid gab, sådan så sydamerikanske øh, horder kan vælte ind i øh, USA. Det er naturligvis ikke bare for god ordens skyld, det er naturligvis ikke Joe Bidens politik, men det er det, som Marjorie Taylor Green anklager ham for. Hun anklager ham også for at føre kommunistisk erhvervspolitik. Hun anklager ham for øh, med vilje, at ville sørge for, at der bliver endnu flere dødsfald blandt amerikanere, som følge af opioid-epidemien, øh, øh, fentanyl-epidemien. Og så siger hun jo, at han simpelthen er en stor løgner. Så vi er altså gået fra at høre Sarah Huckabee, Sanders, guvernøren i Arkansas, vi er gået fra at høre Donald Trump, og vi er gået fra at høre Ted Cruz gå op for retorikken, og så sluttede vi altså af med Bidens vel nok største modstander i kongressen på nuværende tidspunkt, Marjorie Taylor Green. Hun går i dag på højrefløjen i reglen bare under forkortelsen MTG, altså Marjorie Taylor Green, og er derved på højrefløjen et lige så stort ikon som AOC, Alexandria Ocasio-Ortiz, er over på venstrefløjen i blandt demokraterne. Altså når man når det punkt, at man er kendt i store dele af USA alene på initialerne i ens navn, så er man allerede blevet stor. Lad mig bare lige øh, høre et lille klip øh, mere fra State of Union talen her i den øh, forløbende uge, netop der, hvor Donald Trump, undskyld, hvor Joe Biden taler om øh, den her spion som man altså intet med at skyde ned efter at den havde flot hele vejen på tværs af USA. Søger han har at sige også om den kinesiske leder, Xi Jinping.
1: For de the past two years democracies have become stronger and not weaker. Autocracy has grown weaker and not stronger. Name me a world leader who changed place with Xi Jinping. Name me one. Name me one. Amerika's rallying the world to meet those challenges—from climate to global health to food insecurity to terrorism to territorial aggression. Allies are stepping up, spending more, and doing more.
0: Ja, her er billedet, som Joe Biden altså omvend fortæller at under hans lederskab øh, der er autokratierene øh, kommet i defensiven, mens demokratierene er kommet i offensiven under hans ledelse, der er det lykkes at skabe en situation, hvor flere har det bedre, og hvor de vestlige lande igen samarbejder eksempelvis om at stoppe øh, Vladimir Putins øh, aggression i øh, Ukraine. Han nævner selvfølgelig også Xi Jinping her. Han siger, hvem i alverden i resten af verden ville hellere være Xi Jinping? Mange ville selvfølgelig gerne være USA's præsident, ligger det underforstået i det her, men ingen har lyst til at efterabe det kinesiske system, siger han så. Vi må ikke underkende hvor stor en effekt den her ballon, der fløj hen over USA, fløj hen over baser, som USA har. Det er en, spion, hvad hedder det? Det er en spion ballon ifølge amerikanerne. Kineserne siger, at det blot var en slags værballon men det er stærkt mistænkeligt, at den er hen over USA på den her måde. Den her har skabt en, demo, en diplomatisk krise mellem USA og Kina, netop på et tidspunkt, hvor udenrigsminister Blinken, Anthony Blinken, i sidste uge, som den første fra Biden-regeringen skulle besøge og holde møder, officielle møder i Beijing med den kinesiske regering. Altså de møder blev aflyst som konsekvens af det, der foregik her. Så vi kan roligt sige, at det var som altid en situation, hvor præsidentens State of the Union-tale blev modtaget meget, meget positivt af hans egne folk, altså af demokraterne, ikke mindst af ham selv, og meget, meget og i ekstrem grad negative kommentarer fra de republikanske dem, der nu har magten i repræsentanternes hus, men altså stadigvæk ikke har den i senatet, hvor det stadigvæk akkurat, er demokraterne, der har flertal. Så altså den første tale, hvor Biden talte til en splittet, en delt kongres, dramatisk ballade, råben og skrig i salen, og stærk, stærk kritik af hans måde at være på. Lad os lige slutte dagens lidt forkortet udgave af kampagnesporet af med at høre et par andre klip her fra den forløbende uge, som har virkelig været interessante. Vi har tit taget i kampagnesporet, og jeg, og jeg skal igen undskylde, at Mass ikke kunne være med os i dag, sidste øjeblik er han blevet forhindret, men vi har tit talt om en af de også meget, skal vi sige, kontroversielle, særprægede characters i kongressen, det er Lauren Boberts. Lauren Boberts hun er kvinde, der er valgt for republikanerne ude i bjergstaten Colorado, og hun kommer oven fra en by, der hedder Rifle. Hun er en meget stor tilhænger af, at alle skal kunne bære våben. Hun havde indtil for nylig en, sådan en grillbar, en diner i Rifle Colorado, hvor at dem, der arbejdede i den, altså tjenerne og køkkenpersonale osv., alle sammen gik bevæbnet rundt. Hun gik på kongressens talerstol forleden dag for at skille ud over nogle forslag som Biden regeringen havde om at gøre det vanskeligere for især børn og unge, men alle i almindelighed, at kunne købe alkohol, tobak og våben. Lad os høre Lauren Bobart her.
2: ATF Alcohol, Tobacco and Firearms. In Western Colorado we call that a fun weekend. But DC Bureaucrats have used this agency to infringe on the rights of the American people.
0: Ja her kan vi høre, øh, hvor, hvor langt Lauren Bobert er fra for eksempelvis at kunne være folketingsmedlem i Danmark, fordi det hun jo siger her, det er, at alle de her byråkrater, der findes i ministererne, i myndighederne inde i Washington DC, som går til angreb, som går til krig øh, imod, øh, imod våben, imod øh, alkohol, imod. Øh, imod cigaretter, imod tobak, ja, de forstår slet ikke, hvad det er, man synes, der er rigtigt. At have gang i den, at have en sjov dag, have gang i gaden, ude vestpå. De forstår ingenting, siger hun, de her byråkrater. Lad os slutte øh, der, hvor vi, om jeg så må sige, øh, ofte er nemlig hos øh, Donald Trump. Fordi øh, Donald Trump er, som jeg startede med at sige øh, i dag, øh, fortsat favorit til at blive den person, der bliver republikanernes præsidentkandidat i 2024. Han er også indtil videre den eneste, der officielt har markeret, at han er kandidat. Det gjorde han nu historisk tidligt, umiddelbart efter midtvejsvalget i 2022. Det er lang tid, før man normalt melder sig som præsidentkandidat. Der er ikke nogen, der har sagt endnu, de stiller op imod ham. Der er mange, og det har masser jeg har også talt om i de seneste udsendelser, der sådan bringes på banen, og den person, der er den, de Fleste taler om i de politiske cirkler i USA, som en absolut mulig, også stærk modstander mod Donald Trump, det er selvfølgelig Floridas guvernør Ron DeSantis. Ron DeSantis har interessant nok, efter sin meget, meget overbevisende, store, overrumplende store sejr ved guvernørvalget i Florida i november måned, valgt en strategi, som er ret interessant. For det første har han overhovedet ikke sagt noget om, at han godt kunne tænke sig at være præsidentkandidat. For det andet, så har han valgt ikke at bide på nogen som helst af Donald Trumps ellers talrige og ustandslige fornærmelser imod ham. Det ser simpelthen ud til, at han prøver på at ignorere ham og se, om det måske kan udmatte Trump, om det måske kan gøre Trump uinteressant, at han hele tiden angriber DeSantis med alskens ord, mens DeSantis simpelthen bare svømmer oven vandet og overhovedet ikke reagerer på det her. Forløbende. en dag der bliver uh, Donald Trump så om på sit uh, privatfly uh, sporet af en tv-station om uh, hvad han egentlig mener om Ron DeSantis som en mulig uh, præsidentkandidat. Uh, lad os høre hvad Trump siger her. Så so Ron would have not been governor of Osce for me and that's okay. Uh, and uh, he, number one he wouldn't have gotten the nomination.
1: And number two he wouldn't have been uh, the de- his democrat opponent. So well then when I hear he might run, you know, I consider that very disloyal, but it's not about loyalty, but to me it is. It's always about loyalty. But for a lot of people it's Yeah,
0: ja, mange mennesker forstår ikke at det alt sammen handler om loyalitet, siger Donald Trump, men for mig, da handler det altid om loyalitet. Her lyder han næsten undskyld, udtrykket som en amerikansk mafiaboss, fordi det er jo den måde, man altid hører en amerikansk mafiaboss tale om de her ting på. At det er loyalitet. Er du lojal eller er du ikke lojal? Hvis ikke du er loyal, så er du illoyal, og så skal du ud af banen. Og Trump er simpelthen vred på Ron DeSantis, fordi han siger, at hvis ikke jeg i sin tid, og det var altså mens Trump var præsident, havde støttet, at Ron DeSantis skulle være republikansk, guvernørkandidat i Florida, og dernæst støttede ham i valgkampen mod en demokratisk kandidat, ja, så ville Ron DeSantis slet ikke have fået det gennembrud, der betød, at han så her for nylig kunne blive genvalgt med meget stor styrke. Det er alt sammen mig, siger Trump, der har skabt Ron DeSantis, og derfor så er det så utroligt urimeligt, siger han så her, at den gode Ron, han ikke er taknemmelig over for, at Trump på den måde hjalp ham på vej. Grunden til, at de Santis er en trussel for, øh, Ronald, for, for øh, Donald Trump er selvfølgelig at selvom at vi ser på gennemsnittet af landsmålinger om hvem der er republikanernes foretrukne præsidentkandidat, ja, selvom præsident ekspræsident Trump stadigvæk fører det er ret klart med sådan cirka dobbelt så stor opbakning som Ron DeSantis. Så kan man se at Trumps for ikke så mange måneder siden meget stor opbakning blandt republikanerne er faldende og nærmer sig de 50%, det er naturligvis stadigvæk meget, ikke mindst, når den anden, så den står på cirka det halve Ron DeSantis, men omvendt kan vi se, at Ron DeSantis kunne køre opad. Og hvis der er noget, amerikanske politikere ikke kan lide i en primærvalgkamp, så er det, at de kan se, at deres modstandere måned for måned, uge for uge nærmest kravler opad, mens de selv falder, for så kan man jo godt regne ud, at en dag krydser de to linjer hinanden, hvis ikke der sker noget endnu mere alvorligt. For Trump er det, at man kan se, at de målinger, som man normalt hæfter størst tillid til, altså de meningsmålinginstitutter, som man normalt hæfter størst tillid til, at der ser forspringet for Trump endnu mindre ud, end når vi kigger på gennemsnittet. Og måske allermest alvorligt, hvis vi kigger på målinger lavet på delstatsniveau i nogle af USA's allerstørste stater, for eksempel i Florida og i Texas' stærke republikanske bastioner på nuværende tidspunkt, ja, så har Ron DeSantis indhentet eller overhalet Donald Trump. Så det er alvor, det snærper til, både hos demokraterne, hvor vi altså endnu ikke ved, om Joe Biden agter at stille op igen, men også over hos republikanerne, hvor mange kører sig af stilling, og hvor Trump i hvert fald virker en smule mere såret, end han plejer at være. Alt det, og meget, meget mere vender Mads, Fuglede og jeg tilbage med, når vi er tilbage, forhåbentlig allerede i weekenden, med en sædvanlig udgave, hvor vi begge to er med, og altså ikke en som i dag, hvor det kun var mig, David træs, fordi Mas desværre var forhindret. Vi siger tak, og det gør Peter i Teknikken også, fordi I lyttede med til dagens udgave af Kampagnesporet. Vi hører snart ved igen.